0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Podcast, denn es hilft ja nix. Ich bin der Philipp.
1: Und ich bin der Zacker.
0: Wie geht es dir?
1: Äh, gut, mir geht's sehr gut. Ein Ticken verkatert, aber alles noch vollkommen im Rahmen. Ähm, ich habe mir gestern ein paar Videos zu, äh, zu so Hacking-Tools angeschaut. So... Ähm, Jetzt nicht Software-Tools, sondern so also Hardware-Tools, also kleine Geräte, die dann irgendwie ähm, ganz tolle Fähigkeiten haben. Und vor allem eins ist mir da besonders ins Auge gesprungen, ähm, das Flip Zero. Das ist nämlich ein richtig geiles Teil und kann alle möglichen, das vereint einfach alle möglichen ähm, so Techniken. Das ist wie so ein Multitool. das finde ich richtig gut, kennst du das?
0: Erzähl mal, also es ist keine Software, sondern es ist ein Hardware-Tool und es ist was mit Hacking. Genau. Was kann es denn? Das sieht so aus
1: wie so ein Tamagotchi. Es ist auch sehr farbenfroh. Und es hat so einen ganz kleinen Bildschirm und so nur so drei, vier, fünf Knöpfe oder sowas. Und das kann zum Beispiel, also damit kannst du zum Beispiel ähm, Autos aufmachen, äh, indem, äh, wenn du, wenn du äh, wenn jemand sein Auto mit einem normalen Schlüssel aufmacht, äh, aufmacht und, und du dann quasi dieses Signal aufnimmst mit diesem kleinen Gerät, dann kannst du das ähm, wieder abspielen und dann kannst du die gleiche Aktion machen. Das funktioniert nicht bei allen Autos, lange nicht, aber bei manchen immer noch. Das ist ziemlich cool. Und es äh, kann halt noch ganz viele andere Sachen, die so ähnlich sind wie das. Das kann zum Beispiel diese ähm, so NFC-Tags äh, oder RFID-Tags klonen. ähm, es kann so ein bisschen so Signalverarbeitung machen. Du kannst es als Rubber Ducky benutzen. Rubber Ducky ist ähm, ein USB-Gerät, was du an den Computer anschließt und was dann automatisch eine vorher einprogrammierte äh, Abfolge an Befehlen dann abspielt und dann macht. Das ist ganz nützlich, wenn du schon weißt, was du mit einem Anzugreifen, ein Gerät anfangen willst, dann das es schnell gehen, dann steckst du halt dein Rubber Ducky ein und dann macht es das ganz schnell und dann bist du schnell wieder weg. Und das sind alles so verschiedene Techniken und Taktiken von Hackern, die halt eigentlich eigene Geräte brauchen oder ähm, halt ein PC für all das und ist halt sehr groß und ich fand das sehr schick, dass das in so einem ganz kleinen Tamagotchi-Format sozusagen alles vereint und ich hätte es gern aber es ist sehr teuer. Und du kriegst es gar nicht eigentlich, weil es so beliebt ist.
0: Das, das kann ich mir vorstellen. Aber das heißt, es hat dann Funkschnittstellen, also ein Empfänger und ein Sender kann, kann die Daten dann verarbeiten, also zwischenspeichern und dann wieder, wieder abspielen. Und es hat dann eine USB-Schnittstelle, hat es noch weitere Schnittstellen?
1: Es hat, äh, Wi-Fi geht auch, also ich meine, es ist ja jetzt quasi Funk, aber ähm, Wi-Fi, äh, du kannst es auch über eine App bedienen, ich glaube nicht, ich hatte ja mehrere, mehrere Videos äh, zu mehreren Tools gesehen und ich glaube nicht, dass dieses Tool jetzt dafür da war, um WLAN, also Wi-Fi-Hacking zu betreiben. Ähm, bin ich mir jetzt aber gerade gar nicht mehr so sicher, würde mich wundern.
0: Ja, das ist ja schon mal schon mal recht ordentlich. Wie, wie teuer wäre das dann, wenn man es kaufen könnte?
1: Die Sache ist, ich habe jetzt nur den Preis von so einem von der von dem Hersteller noch mit ein paar anderen äh, kleineren Tools so als Bundle einen Preis gesehen. Und in dem Video, was ich da gesehen hatte, war das irgendwie so äh, 600 Euro oder so oder 600 Dollar. Und jetzt war ich mal auf der Webseite und jetzt hat's nur noch so 400 gekostet ist halt die Frage, wie, wie die Verfügbarkeit davon ist, aber für 400 Dollar das Ding und noch so ein paar andere Sachen, die auch alle ziemlich geil sind, also, ich werde es mir nicht kaufen, es ist halt irgendwie dann doch, ich brauche es halt so gar nicht in meinem Leben, aber ich hätte es trotzdem gerne.
0: Ja, es ist so ein nice to have Ding, ich meine, wer weiß, wann man es mal braucht.
1: Ja, also, wenn wenn man so ein so ein, ähm, mal so eine Sicherheitsevaluation äh, macht, wo man auch zum also äh, auch auf physikalischen äh, Zugriff auf die zu testenden Geräte hat, dann wäre das natürlich sehr nützlich. Ähm, so aller Red Teaming. Das ist ja, wenn du quasi alles machen darfst in so einem Sicherheitstest. Aber äh, ich weiß nicht, ob das äh, bei mir in der nächsten Zeit passieren wird. Deswegen werde ich jetzt nicht so viel Geld dafür ausgeben.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Macht macht ja dann auch keinen Sinn. Ja. Aber dann kannst du ja vielleicht einen Job suchen, wo du das dann sowieso von der Firma bezahlt bekommst und dann hast du ein schönes Spielzeug.
1: Ja, Mann, das wäre ganz toll. Und ich habe in dem Video gesehen, dass diese ähm, RFID äh, äh, Nee, warte mal. Doch. Also so diese, diese Blockerkarten, diese RFID-Protection, also wo du zum Beispiel eine Bankkarte reintun kannst ich dachte immer, ja. dass das so komplett umschließend sein muss, aber anscheinend so gar nicht. Du musst einfach nur zwischen deine Karten in deinem Portemonnaie, musst du einfach nur eine weitere Karte, die halt eben diese, dieses Blockieren machen kann, dazulegen. Zack, ist fertig. Kann keiner mehr auslesen. Wusste ich so nicht. Ja gut, da
0: muss halt was zwischen Sender, also zwischen Karte und Lesegerät sein. Also die. Nee, das stimmt so eine, nicht. So ein Lesegerät.
1: Das, ähm, nicht. Der hat extra, also gerade, das fand ich eben genau das Spannende daran, in dem, ähm, in dem Test hat er halt genau diesen äh, Flip Flip Zero oder Flipper Zero, wie heißt das nochmal, ist egal, ähm, äh, quasi gezeigt, wie das dann nicht mehr lesen kann. Und da war die blockierende Karte hinter der zu lesenden Karte, also sozusagen so Blockerkarte, wichtige Karte und dann Lesegerät. Äh, und es hat nicht funktioniert. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber irgendwie läuft es. Fand ich ganz weird, aber... Ja, vielleicht,
0: vielleicht mit Reflexion. Kann ich mir auch Oder, vorstellen, ja. Das ist halt einfach genauso Arbeit wie so eine NFC-Karte, nur dann halt dass das Signal dann so krass überlagert, dass das sozusagen gejammt wird.
1: Kann auch sehr gut sein. Vielleicht muss ich da mal mich ein bisschen mehr einlesen. Weil, ähm, also, ich meine, es ist ja schon in der, im Alltag sehr unwahrscheinlich, dass man einfach da so angegriffen wird. Aber es kann halt immer passieren. Es, es hält einen niemand davon ab, mit so einem Lesegerät einfach durch die Stadt zu gehen und diverse Leute da mal anzugreifen. Und vielleicht gibt es ja was, was du direkt klonen kannst. Vielleicht gibt es was, wo du interessante Informationen von Karten lesen kannst. Ja. Hm.
0: Das, das müssten wir mal mal äh, untersuchen. Weil ich glaube, mit so einem Standard-Lesegerät musst du schon relativ nah dran sein. Und dann wäre die Frage, wie wie welche Range kannst du da er, er, erreichen und welche Informationen kannst du dann da abgreifen? Weil, wenn du so im Vorbeigehen irgendwie de, das angreifende Gerät ist am Boden und die Leute müssten sozusagen nur drüber laufen und du könntest dann irgendwelche EC-Kartenabbuchungen machen, das wäre schon krass.
1: Ähm, ich glaube, ich glaube, es gibt so äh, Long-Range-Lesegeräte. Die sind ein bisschen größer und auf jeden Fall. Eigentlich für keine Verwendung außer für für äh, böse Absichten gedacht, aber ähm, kann man schon machen. Ich glaube, die Polizei hat sowas.
0: Hm. Ja, okay. Ja, wie geht's denn Und dir? Da, da würde dann so eine Karte auch helfen, so eine Blockerkarte.
1: Äh, ja, das, das stelle ich mir so vor, dass das dann auch hilft. F also gut das kann ich jetzt natürlich nicht mit Sicherheit sagen, aber wenn das äh, wenn das so ein so ein Störsignal ist, so eine Überlagerung äh, oder wenn das wenn es wenn einfach abschirmt, beides würde ich jetzt sagen, egal wie stark dein Lesegerät ist, macht's halt kaputt. Aber das ist jetzt ein educated guess, würde ich sagen.
0: Okay. Ja. Ja, ja. So wenn, wenn jemand Bescheid weiß, gerne melden. post hilft hilft nichts.de.
1: Genau, oder auf Instagram. Wie Oder immer. auf Instagram. <lacht> so, wie geht's denn dir?
0: Ja, mir geht's blendend. Die Sonne scheint und wir zeichnen Podcast auf, das ist immer ein, ein Grund zur Freude. Bei dir scheint die Sonne? Und, äh, bei mir nicht. Sehr ja. traurig bei mir hier draußen. Ja, also ich muss auch sagen, es scheint nicht die ganze Zeit die Sonne, aber im Moment scheint die Sonne. Das, äh, das freut mich. Ähm, Bin ich. Und ich war unter der Woche in München, habe mal einen kleinen Ausflug gemacht und ich muss sagen, äh, Props an die Deutsche Bahn, es hat alles wunderbar geklappt und äh, so eine Reise von Frankfurt nach München, das, das geht schon ganz gut, so in drei Stunden 15. Ähm, interessant ist nur, wenn man dann in München ankommt und halt keine Ahnung hat, wie der ÖPNV dann dort funktioniert, ist man irgendwie immer, immer aufgeschmissen. Und ähm, ich will da mal die Idee droppen, dass es so ein, so ein, so ein One-Pager geben müsste für jede, jedes ÖPNV-System in jeder Stadt, wo dann jemand, der keine Ahnung hat, die wichtigsten Informationen gesagt kriegt. Wo dann einfach draufsteht, ja, es gibt hier folgendes System, du musst folgende Sachen machen. Ähm, einfach, dass man nicht irgendwelche ganz blöden Überraschungen hat. Oder Also zum Beispiel sowas wie, äh, man hat ein Ticket gekauft, aber es nicht entwertet und fährt mhm. dann einfach schwarz, ohne es zu wissen. Ja, ja.
1: Ähm, stimmt, das ist ganz wichtig. Äh, die, solche Informationen kriegst du, äh, kriegst du nur über, so, über halt so eine Infoseite. Aber was hältst du denn davon, jetzt mal so ganz spontan, so wie bei Elster? Da kriegst du, das ist ja jetzt die äh, ähm, Dings- äh, Steuererklärung, aber die äh, fragen dich doch sukzessive Fragen, äh, dass du dann relativ schnell weißt, was jetzt so quasi dein Stand ist. Und stell dir mal vor, du hättest ähm, auch so einen Reiter in der App, wo du einfach sagst, so, ey, ich will von da nach da. Stell mir die Fragen, die du mir stellen musst, damit ich weiß, wann es am günstigsten ist. Und dann fragt du dich so, hast du einen Hund dabei? Hast du ein Fahrrad dabei? Und am Ende <lacht> hast du fünf Fragen beantwortet und weißt, okay, ich muss jetzt das kaufen. Das wäre doch geil.
0: Das wäre auf jeden Fall auch, also so ein, so ein Sprachassistent. Also, naja, die Sprachassistent, ist ja egal, wie die Fragen gestellt werden, aber das könnte ja auch auch einfach in so einem kleinen Interviewsituation stattfinden. Ja. Aber ja, also solange man dann am Ende weiß, was man machen muss, ist das ja super.
1: Genau, generell finde ich dieses System, dass, dass du Fragen gestellt bekommst und, und ähm, durch die Beantwortung der Fragen dann auf einmal klar wird, was jetzt gerade der Stand ist, was du machen sollst was du machen darfst, finde ich finde ich eine richtig gute und selten benutzte Art, ein Problem zu lösen. Und bei der Steuererklärung ist das zum Beispiel so. Und das finde ich richtig gut.
0: Da, das stimmt. Das stimmt. Ähm, hast du denn heute ein Thema mitgebracht?
1: Oh ja, ich habe ein Thema. Und zwar steht jetzt ähm, bei mir so langsam die Frage an, ob ich denn einen Master machen möchte. Und äh, wenn ja, wo? Und was, was sind denn da, was für Überlegungen muss man denn anstellen, um, um diese Frage zu beantworten? Und, und äh, oh. das ist, finde ich, ein bisschen schwierig für mich, weil, ich meine, das ist ja immer bei größeren Lebensentscheidungen so, es gibt viele Faktoren und mit solchen, also ich stehe jetzt hier so an so einem Punkt, wenn ich die Entscheidung jetzt so oder so treffe, dann verändert sich definitiv Zumindest mal. Nein, eigentlich verändert sich mein, also quasi mein ganzes Leben sozusagen. Aber zumindest mal die nächsten zwei Jahre und zwei bis drei Jahre. Und das ist alles nicht so einfach. Deswegen ähm, könnten wir doch einfach mal okay. zusammen dadurch, äh, dadurch gehen und das besprechen. Und am Ende von dieser Folge weiß ich dann ganz genau, was ich tun muss.
0: Ja, dann fangen wir doch am besten mal an, die Ausgangssituation zu erläutern, weil die kennt ja jetzt, äh, kennen ja die wenigsten. Also, was ist denn gerade aktuell stand? Was hast du denn jetzt schon hinter dir?
1: Also, ich studiere jetzt im Bachelor Informatik an einer Hochschule. Und ich bin jetzt im Bachelorsemester, bin also gerade an der Bachelorarbeit dran. Und ähm, ich habe schon ein bisschen was vorher studiert, nie zu Ende. Aber da ist schon einiges an Zeit ins Land gegangen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mir denke, so, ach ja, studieren, so lang wie ich Bock habe, kann auch noch fünf Jahre sein, kann auch noch sieben Jahre sein, ist doch alles egal. Ich würde schon bald mal fertig werden. Ich bin schon lang genug jetzt ein armer Student.
0: Okay, das heißt, egal was jetzt passiert, es sollte ähm, zielgerichtet sein mit einem klaren Ziel, und eben nicht nochmal was ausprobieren, sondern so langsam sollte man schon so die, den beruflichen Werdegang zumindest ein bisschen im Blick haben ja. und, und sich so einen Plan machen, wo es denn hingehen soll.
1: Genau, ich muss jetzt nicht mehr eiteln. Und so dieses Studentenleben habe ich eigentlich auch schon zur Genüge mitbekommen.
0: Okay, das heißt, du wirst voraussichtlich demnächst deinen, deinen Bachelor in, in Informatik haben von der Hochschule und jetzt gibt es folgende, folgende Optionen oder welche Optionen stehen denn im Raum?
1: Also für mich, vielleicht fallen dir ja noch mehr Optionen ein, aber für mich gibt es eigentlich drei Optionen, würde ich sagen. Erstmal die Frage, mache ich überhaupt den Master oder fange ich einfach an zu arbeiten? Kann ich ja auch machen, gibt bestimmt genug Jobs, ähm. Und wie das da preis, also quasi äh, mit der Bezahlung ist, äh, das können wir dann später drüber reden, aber das ist erstmal ähm, die, die eine Möglichkeit, ne? einfach arbeiten mit einem Bachelor. Die zweite Möglichkeit ist, den Master an der Hochschule machen. Das ist jetzt in meinem Fall, steht mir dann nur der allgemeine Master Informatik zur Verfügung, beziehungsweise die anderen Spez äh, Spezialisierungen interessieren mich nicht so wirklich. Also Möglichkeit Nummer zwei, Allgemein-Informatik-Master an der Hochschule machen oder an die Technische Universität wechseln, äh, Möglichkeit Nummer drei, und da den IT-Security-Master machen. Denn ich bin ja auch ein bisschen ähm, von meiner äh, Hiwi-Stelle in die IT-Security-Schiene -Secur gerutscht und das interessiert mich ja auch brennend, hat man ja jetzt hier am Anfang der Folge auch ein bisschen mitbekommen. Aber ähm, das sind für mich eigentlich gerade die drei Möglichkeiten. Wenn du noch alternative Möglichkeiten jetzt so äh, spontan überlegen kannst, dann gerne. Aber mir ist sonst nichts eingefallen.
0: Ja, also du könntest natürlich noch den normalen Informatik-Master an der TU Darmstadt machen. Oder du könntest ähm, noch eine Ausbildung machen oder noch einen neuen Bachelorstudiengang beginnen. Aber ich glaube, das wollen wir jetzt einfach mal <lacht> einfach mal so tun, als, als wäre das keine Option, weil das soll ja ähm, einfach äh, so sein, dass du in zwei bis drei Jahren produktiv arbeiten kannst, spätestens, wenn nicht ja. sofort.
1: Ja. Genau, okay, ja genau, so diese anderen äh, Alternativen wie noch einen zweiten Bachelor machen, die die wären ja dann nur für Spaß und das äh, Spaß habe ich genug gehabt. <lacht> genau. Ja.
0: Okay, also dann ist ja dann die erstmal die grundlegende Unterscheidung oder Entscheidung zwischen jetzt direkt arbeiten und adäquat Geld verdienen oder eben sich noch etwas weiterbilden, also noch mehr in sich selbst zu investieren, um danach dann ähm, vielleicht einen besseren Job zu finden oder ähm, mehr Geld zu verdienen. Finde genau. das wichtig. Ja, weil im Endeffekt ist es
1: ja so, also allgemein geht man ja davon aus, dass wenn man einen höheren Abschluss hat, dann in bessere Positionen direkt einsteigen kann und höher steigen kann. Ähm, und dann ist halt so die Frage, wie das in der Informatik ist, weil das ist ja immer fachspezifisch. Und in der Informatik und gerade in der IT-Sicherheit könnte man jetzt sagen, okay, ist genau so oder so wichtig ist das alles gar nicht. Ich kriege auch die Jobs, die ich mit einem Master bekommen würde ähm, und habe vielleicht am Anfang weniger Bezahlung, aber habe ja dann auch zwei Jahre im Berufsleben. Und das ist eben sowas, das ist so unglaublich schwierig einzuschätzen, weil ich ja da keinen Einblick habe in diese in die in die Einstellungskriterien von diversen Firmen in die ich, bei denen ich mich bewerben würde was glaubst du denn da glaubst du der Master ist zwingend erforderlich für viele gute ähm, Stellen
0: also zwingend erforderlich auf jeden Fall nicht also es gibt natürlich gewisse Firmen, die haben gewisse Policies, bei denen es heißt, du kannst diese Position nur haben, wenn du einen Master hast, unabhängig, wie qualifiziert du bist. Jetzt ist natürlich die Frage, wie relevant sind solche Firmen für, für dich in der Auswahl eines potenziellen Arbeitgebers, weil das ist ja dann schon eine sehr... Ähm traditionelle oder, oder konservative Einstellung und dann ist die Frage, ob man in diesem IT und speziellen im speziellen im IT-Sicherheitsumfeld dann wirklich, also ob solche Firmen dann wirklich relevant sind, weil im, im Endeffekt kommt es ja wirklich darauf an, was jemand drauf hat, was jemand kann und nicht welchen Abschluss man hat. Ja. Das heißt, ich würde jetzt so eine Überlegung nicht zu hoch, zu hoch hängen. Also ich würde mir jetzt nicht überlegen, ich mache jetzt einen Master, damit ich potenziell mehr Möglichkeiten irgendwann mal habe, ohne genau zu wissen, welche Möglichkeiten man hat und ob das überhaupt so ist. Ähm, weil das, das weiß man alles nicht und, und macht jetzt meines Erachtens nach keinen Sinn, ähm, in die, in die Erwägung mit aufzuziehen, äh, aufzunehmen.
1: Also, was man noch vielleicht sagen muss, ist, dass, also in die Forschung komme ich ja mit dem Bachelor alleine nett. Das ist auch noch so ein Ding. Es ist jetzt auf jeden Fall so, dass ich nicht in die Forschung möchte, aber äh, kann man ja vielleicht noch mal sagen, dass mir der Weg dann halt einfach versperrt ist, glaube ich.
0: Ja, also man kann ja auch bei Firmen sowas wie Forschung machen. Und eine Firma ist es ja dann erstmal egal, ob du, ob du einen Bachelor oder einen Master hast, wenn du die, die Forschung, die die Firma machen will, halt ähm, gut machen kannst. Aber klar, dieser traditionell akademische Pfad, der ist dann natürlich erstmal erstmal vorbei. Und da müsstest du dir jetzt genau überlegen, will ich irgendwie mal äh, Professor sein, dann müsstest du zwingend einen Master machen. Wenn das nicht so ist oder wenn du sagst, ja, generell Forschung, Paper schreiben und so ist eh nicht dein Ding, dann dann wäre das für dich auch dann komplett egal.
1: Ja, ich würde sagen, das ist mir erstmal komplett egal. Ich brauche das nicht.
0: Okay. okay, und wie ist es? Also generell ist ja so ein Master nicht nur, nicht nur ein weiterer Abschluss, <lacht> sondern da wird ja auch Wissen vermittelt, das du vielleicht noch nicht hast und das dich persönlich interessiert und vielleicht auch bereichert. Wie sieht's denn da aus?
1: Also ich würde sagen, es kommt ein bisschen auf den Job an. Wenn das jetzt ein, es gibt ja diverse, diverse Stellen, aber meistens bist du ja zumindest auf ein Teilgebiet äh, deiner Fachrichtung dann eingeschränkt, sagen wir mal. Das ist jetzt IT Security und dann würde ich vielleicht sowas anstreben wie Uh, Penetration-Testing. Dann habe ich natürlich ein, ein von den Möglichkeiten einen relativ diversen Zweig gewählt, aber trotzdem ist es halt eingeschränkt auf diese Hacking-Seite Hacking von IT-Security und da gibt es ja noch ganz, ganz viel anderes. Und außerdem würde, also im Endeffekt, was ich sagen will, ist, man beschränkt sich halt immer stark im Job ähm, und ich finde IT-Security halt als Ganzes interessant. Deswegen wäre es für mich schon äh, erstrebenswert, noch ein bisschen mehr darüber zu lernen. Also das spricht dann klar für den Master, dass ich halt nicht dann auf einmal in einem kleinen Teilbereich, ähm, auf einen kleinen Teilbereich eingeschränkt bin, weil ich dann einen Job habe.
0: Ja, also dann klingt das ja fast so wie, mach den Master IT Security, weil dann kriegst du ja eine, eine große Übersicht, kannst dann immer noch sehen, was es für, für Bereiche gibt, die dann prinzipiell von Interesse sind, die du ja im Moment noch gar nicht kennst. Und ähm, wenn du jetzt irgendwie aktuell Interesse an Penetration-Testing hast, dann kannst du das als als Nebenjob machen oder gucken, dass du irgendwo arbeitest, wo sowas auf der Arbeit eine Rolle spielt, um sich da dann parallel auch noch weiterzuentwickeln. Und wenn du dann fertig bist, hast du zum einen, einen großen Überblick, zum anderen praktische Erfahrungen, hast du eine größere Wissensbasis, um dann sich einen richtigen Job zu suchen.
1: Ja, das ist jetzt sozusagen die die Wunschwelt, die ähm, die einfach nur äh, davon ausgeht, was was will man machen und was ist jetzt, äh, ähm, was ist der beste Karriere-Move? Aber es ist ja schon auch so, dass man da halt dann noch weitere zwei Jahre der arme Student ist. Und ähm, das da muss man irgendwann anfangen, Studie Studentenkredite zurückzuzahlen und das ist dann alles ziemlich anstrengend. Also... Ich kann mir schon vorstellen, dass wenn ich das so mache, dass ich mir dann während des Masters eventuell noch so einen Zweitjob holen muss. Und das ist halt auch sehr anstrengend, ne? Und wenn man jetzt dann darüber nachdenkt, so ja, ich, also für meine Karriere bringt es mir gar nicht so viel. Ich arbeite einfach ganz normal und steige im Unternehmen auf oder durch Wechsel äh, steigt man dann stark auf. Dann hätte ich ja schon ab Mitte nächsten Jahres hier ein normales. Äh, Festangestellten Gehalt. Und dann hätte ich halt ganz viele andere Probleme, äh, nicht. Und das ist halt wirklich eine, sch eine schwierige Sache, weil jetzt erstmal, ohne quasi solche Jobs vor Augen zu haben, ist es jetzt nicht so, dass ich hier drei Angebote liegen habe und einfach sage, okay, entweder Master oder so viel Jahresgehalt, so viel Jahresgehalt oder so viel Jahresgehalt, dann, dann wäre das alles schon mal viel, viel leichter so abzuwägen, ähm, es kann halt sein, dass ich so, dass die Stelle, die ich nach dem Master anstreben würde, die ich dann auch einfach machen würde, auch, dass ich die einfach jetzt bekommen kann. Und dann ist es nur dieser akademische Anreiz, ähm, dieses, ja, ich will halt was lernen, der mir dann nochmal zwei Jahre äh, Studentenarmut <lacht> quasi einbringt. Und das gegeneinander abzu abzuwägen, ist halt einfach schwierig. Das ist ja genau der Kerndeck ist die Krux von diesem Thema. Du triffst halt Entscheidungen und äh, verlierst Sachen und gewinnst andere Sachen. Und was ist jetzt wichtig?
0: Okay, also was, was wirklich wichtig ist, das kannst ja im Endeffekt nur du entscheiden. Also ich höre jetzt raus, es gibt zum einen diese, diesen Freiheitsaspekt, von wegen, wenn ich, also als Student bist du halt ein bisschen freier und hast nicht, nicht dieses äh, jeden Tag halt acht Stunden arbeiten müssen. Ähm, auf der anderen Seite hättest du dann halt mit dem Geld die entsprechende Freiheit, äh, dir Dinge, <lacht> Dinge kaufen zu können, oder ähm, hättest halt einfach keine, keine finanziellen Probleme mehr. Ja. Ähm, Sehe seh ich das richtig, dass so, dass die Hauptabwägung ist Freiheit versus äh, Geld?
1: Ähm, Freiheit/slash Wissen würde ich sagen versus Geld und Ah ja, irgendwann will man halt auch nicht mehr der der Student sein. Ne? Irgendwann, wenn dann im Umfeld die Leute alle arbeiten, dann will man das vielleicht irgendwann auch. Aber das ist jetzt nicht so ein großer Punkt. Das ist mir eigentlich fast schon egal.
0: Ja gut, aber gut, wenn man sagt, man will beides vereinen, was, was könnte man denn machen? Also du könntest ja schon überlegen, dir einen entsprechend gut bezahlten Job zu suchen, halbtags und sagen, ja, du machst 50% Uni und 50% ähm, Arbeiten. Und ja. guckst dann schon mal nach potenziellen Jobs, die du ja auch Vollzeit machen könntest. Um einfach zu, also dann kriegst du ein Bild davon, was, was kannst du denn mit den aktuellen Fähigkeiten oder mit deinem aktuellen Abschluss machen. Ähm, du kannst dich in der Firma auch da hocharbeiten, indem du halt die entsprechende Leistung zeigst mhm. und kannst nebenbei dein Studium machen. Und du hättest dann noch die Option, jederzeit zu sagen, ja, Scheiß auf das Studium, ich höre das jetzt einfach auf und arbeite Vollzeit.
1: Ja, an sich eine gute Idee. In der Theorie ähm, würde das natürlich die die Zeit, die ich im Master verbringe, verdoppeln. Das heißt, ich würde ich würde äh, quasi die Hälfte verdienen von dem, was ich verdienen würde, wenn ich einfach gar nicht den Master mache ähm, und doppelt so lange, Also ich hätte ne das das wenn kommt es das Gleiche raus, es ist nur ähm, weniger dramatisch mit dem äh, wenig verdienen und Vollzeit studieren versus ähm, quasi, quasi direkt arbeiten oder halt irgendwas in der Mitte. Ne? Das ist einfach nur, also das Problem verschiebt sich. Die Frage ist, was ist der, wirklich der Unterschied? Ich würde sagen, falls es eine kritische untere Grenze gibt, so ich brauche so und so viel Geld unbedingt, dann wäre das ein, ein Punkt, ähm, wo man sich sowas überlegen kann mit dem einfach richtig, richtig geilen Halbtagsjob und doppelt so lange studieren. Aber ich glaube, diese kritische Grenze gibt es so nicht. Ich würde da schon klarkommen mit so einem Hiwi-Job und äh, dann Vollzeit studieren. Ähm, und dann hätte ich halt nur diese zwei Jahre. Das wäre das wär mir vielleicht sogar lieber, ich weiß nicht, ob du jetzt dafür ja, also ausgegangen bist, dass ich eine Halbtagsstelle äh, äh, mache mit einem guten Gehalt und trotzdem in Regelstudienzeit in vier Semestern den Master durchballer. Das weiß ich nicht, ob ich das so hinkriege.
0: Nee, nee, also ich würde jetzt eher mal so nach dem, dem, dem den planmäßigen Zeiten ausgehen. Also wenn man sagt, Studium dauert zwei Jahre, wenn man es Vollzeit macht und Halbzeit wird es dann halt doppelt so lange dauern. Ja. Meine Überlegung an so einem Halbtagsjob wäre halt, dass man beide Optionen parallel hat und sich dann davon leiten lassen kann, was einen mehr anspricht. Also es kann ja sein, dass dieses Halbtagsarbeiten dann so cool ist, dass du dann sagst, ja, ich brauche den Master nicht, um genau das zu machen, was mich glücklich macht. Und hör mit dem Studium auf und mach dann halt einfach Vollzeit mhm. und beginnst dann da dein Arbeitsleben. Dann hättest du halt irgendwann gesagt, gut, ich werde in meinem Leben keinen Master mehr machen. Ähm, aber dann wäre das ja vielleicht auch gar nicht schlimm, oder du stellst halt fest, dass halbtags arbeiten und studieren dann halt irgendwie zu viel Stress ist und dass dann weder das Wissen, dass du erlangst, dir was bringt, noch das Arbeiten, weil es halt irgendwie so eine so eine Nebentätigkeit ist, die eh keinen so richtig juckt. Ja. Ähm, und dich dann vielleicht auf, also dass du dann halt mehr weißt, was du denn eigentlich willst. Ähm, hm. Und dann, ja, dich leiten lassen kannst, ob eher so, ich will jetzt einfach schnell meinen Master haben, dass ich das halt alles alles hab und ähm, weniger arbeiten, um dann halt mit den Voraussetzungen eines Masters dann einen Job zu suchen, der der das Bestmöglichste rausholt.
1: Ja, schwierig. Also ich glaube, im Endeffekt werde ich den Master machen. Ähm, vor allen Dingen, weil, mich, weil, weil ich des, dieses Zusatzwissen einfach haben will. Aber ich glaube, man könnte in meiner Situation auch genauso gut einfach anfangen zu arbeiten und es wäre vollkommen in Ordnung. Und ähm, ich, es kommt wahrscheinlich echt einfach nur darauf an, wie, wie, wie geil ist man auf dieses Wissen, auf dieses zusätzliche Masterwissen. Weil wahrscheinlich ist es halt relativ unnötig. Wahrscheinlich bringt mir für bringt einem quasi für den Job, den man später macht, nur so vielleicht zwei Fächer aus dem ganzen Masterstudium bringt einem so richtig was dafür. <lacht> das ist jetzt sehr geraten, aber ähm, es ist schon krass, wie generell studi studieren, wie wenig das dann für das Arbeiten bringt, so, wie, wie viele Fächer ich jetzt auch schon im, im Bachelor gemacht habe, wo ich sagen würde, ja, so viele von denen hilft einfach nichts für, fürs Leben sozusagen, für die, auch die Karriere, aber hast halt alles mal gesehen.
0: Ja, es kommt immer drauf an, was, was für dich wichtig ist und welche Art von Karriere du anstrebst. Und das ist auch auch ganz schwer zu sagen, oder man kann nicht pauschal sagen, ein Master ist immer gut oder ein Master bringt einem immer das oder das oder das, weil es immer ganz individuell ist, von Person zu Person unterschiedlich und dann auch zum gesamten Werdegang verschieden. Also wenn du jetzt in deinem Bachelor, angenommen, du hast gerade so alles irgendwie bestanden, hast eigentlich überhaupt keinen richtigen Bock gehabt, dachtest, dir machst wahrscheinlich eh was anderes und nicht mehr IT und denkst dir jetzt, oh... Eigentlich ist IT-Sicherheit genau das, was mich motiviert. Und jetzt wäre es super noch mal generell mehr, um das Ganze im IT-Universum zu, zu kennen, zu wissen. Dann wäre der Master halt dann noch mal eine Möglichkeit, sich genau das ganze Wissen anzueignen, auch so Grundlagen, die man halt irgendwann mal versäumt hat, zu, sich anzueignen. Weil, ich, wenn wir mal ehrlich sind, nur weil man IT studiert hat, heißt das nicht, dass, es, dass man dann auch, das Wissen, also ja, klar. ich kenne Leute, die, die haben halt einen Master in Informatik und die wissen halt gar nichts. Und es gibt Leute, die haben noch nicht mal einen Bachelor in Informatik und wissen halt fast alles. Um, Gerade
1: in Informatik ist das super krass.
0: Und, und dann ist halt die Frage, was, welche Person willst du sein? Was willst du machen? Weil Wenn, ich, wenn du jetzt einen Master Informatik oder IT-Sicherheit hast und nichts wissen würdest oder nur sehr wenig Wissen, dann wäre ja die Menge an Jobs, die du sinnvoll ausüben kannst, auch eine ganz andere, als wenn du jetzt halt das alles, ha, ja. alles weißt. Ja. Und ich glaube, dann ist es halt ganz entscheidend zu wissen, welche Art von Tätigkeit willst du denn mal machen? Weil so, so ein Studium, ja, man lernt, holt sich ein bisschen Wissen, aber im Endeffekt ist es ja nur Mittel zum Zweck. Du willst ja irgendwann dann mal arbeiten und Geld damit verdienen. Mhm. Weil wenn du es nicht machen wollen würdest, dann wäre es ja eigentlich nur ein Hobby. Und dann wäre es eh egal. Das stimmt. Ähm, das heißt, ähm, zum einen sollte, sollte dich, was auch immer du tust, einfach mit Freude erfüllen, dass du dabei bist mit, mit Spaß und es keine Qual ist, weil ansonsten raubt es nur Energie und du wirst auch nicht so viel mitnehmen, außer vielleicht dann irgendwann mal auf dem Blatt Papier den Abschluss. Ähm, und dann macht es halt umso mehr Spaß, wenn man weiß, für was man es tut. Und wenn du weißt, ja, du würdest gerne folgende Tätigkeit mal in Zukunft machen wollen, und dann kannst du dir daran hin überlegen, äh, mache ich jetzt überhaupt den Master oder wie mache ich denn überhaupt den Master? Mache ich es gerade so, dass ich es überhaupt, dass ich das, den Stück Papier habe, auf dem ich den Nachweis habe, um dann formal irgendwelche Voraussetzungen erfüllt zu haben? Oder willst du den Master machen, um genau diese fünf Themen richtig zu verinnerlichen und dann das Wissen zu haben, das vielleicht andere nicht haben?
1: Hm, also bis jetzt bin ich in der Uni immer relativ minimalistisch vorgegangen und habe weil ich halt gemerkt habe, das tatsächlich wichtige Wissen kriege ich halt eher durch, durch die durch den, durch den Hiwi-Tätigkeit oder ähm, es reicht vollkommen, sehr wenig zu machen. Ich, ich glaube, ich würde nicht anders vorgehen für den Master. Ich glaube, ich würde, ich würde das, was mich interessiert, mir ein bisschen genauer anschauen, aber die meiste Zeit ähm, relativ minimalistisch arbeiten um den Abschluss zu kriegen, um das einfach vorweisen zu können. Ich meine, natürlich, man muss es ja trotzdem können, um, um durchzukommen, aber ähm, so, so äh, weitergehen würde ich da jetzt nicht wahrscheinlich, so wie ich mich kenne.
0: Ja, gut, es, es kommt ja auch immer darauf an, wie, wie sinnvoll sind dann ein, einzelne Veranstaltungen. Es gibt ja Veranstaltungen an der Uni, die die kann man mit relativ wenig Mühe halt einfach bestehen. Und wenn man viel mehr Mühe ähm, investiert, dann hat man davon auch keinen Mehrwert, außer dass man halt eine bessere Note hat. Also zum Beispiel, wenn man ganz viel auswendig lernen muss, was man eh sowieso gleich wieder vergisst, dann kannst du das halt machen. Viel Arbeit reinstecken, hast eine bessere Note, aber mitgenommen hast du halt gar nichts. Oder nicht mehr als jemand, der gerade so bestanden hat. Und wenn du halt gerade so bestehst und wenig Mühe reinsteckst, kannst du in der anderen Zeit halt dich auf deine Arbeit konzentrieren oder irgendwas anderes machen, was dir halt persönlich dann viel mehr bringt. Ja, und diese diese Freiheit oder diese ähm, diese Möglichkeiten, die hättest du dann natürlich. Also kannst dir anschauen, welche Veranstaltungen sind wie wie sinnvoll für dich oder was interessiert dich und dann da halt die Mühe reinstecken, die die dir für sinnvoll erscheint. Und wenn es nicht sinnvoll erscheint, machst du halt was anderes, was was dich mit Freude erfüllt. Und wenn das dann halt alles irgendwie in so einem in dem Universum Job IT Sicherheit und so ist, ähm, dann wird dir das auch irgendwie weiter was, was, was weiterhelfen. Also wenn du jetzt beispielsweise in der Zeit, die du dann durch nicht Nichtlernen äh, gewinnst, irgendwie ein kleines Projekt machst mit äh, Machine Learning oder irgendwie mit, mit irgendwelchen Sicherheitsbibliotheken rumspielen, einfach nur, um es mal gemacht zu haben, dann ist das ja besser wahrscheinlich als, als die ganze Zeit gelernt.
1: Ja, logisch. Ja, die, also die Zeit darf auf jeden Fall nicht ins Nichts fließen. Die muss dann entweder im, im Job äh, sinnvoll genutzt werden oder mit, mit eigenen Projekten. Ähm, sonst ver verlierst du einfach Lebenszeit, das, das macht keinen Sinn. Vielleicht hilft es noch ein bisschen ähm, bei der Einschätzung jetzt zu wissen, was ich mir vorstellen könnte zu arbeiten. Das natürlich verändert sich natürlich über die Zeit, aber jetzt gerade kann ich mir gut vorstellen, ähm, so im IT-Sicherheitskontext Firmen dazu, dabei zu beraten, möglichst frühzeitig in der entwicklung von deren produkten mit einzusteigen und beratend äh, tätig zu sein wie man bei der entwicklung sicherheitskonzepte mit einbringt und das erfordert dann wahrscheinlich relativ viel wissen relativ viel angewandtes wissen wie man ähm, wie man software schreibt und wie man software äh, sicher schreibt und dann ist halt die frage wie sehr die wie sehr im master, einem da dabei geholfen wird.
0: Es gibt ja Also ich habe ich hab den Master-IT-Sicherheit ja selbst erworben. Und ich kann dir die Frage beantworten, das ist sehr leicht, nämlich gar nicht.
1: <lacht> okay. Das ist natürlich gut zu wissen. Das heißt, im Endeffekt ist das, ist das sowas, was, da braucht man halt einfach wahrscheinlich Jahrzehnte Erfahrung und muss halt einfach die so viele Projekte selber gemacht haben, dass man ein Gefühl dafür bekommt, wo muss ich jetzt mit äh, sich einem IT-Sicherheitskonzept ansetzen, damit damit ich dann später das wenigste Geld ausgeben muss für 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 das äh, Beheben von Schwachstellen, für das Testen von, von meinem Produkt. Ähm, das ist wahrscheinlich nichts, was du, was du irgendwo lernen kannst. Ich weiß gar nicht, ob man sowas, ob das sowas in Büchern steht, <lacht> hört sich auch nicht. Wahrscheinlich nicht. <lacht> Auf dem Niveau. Also
0: wenn, wenn, wenn du wenn du meine Einschätzung dazu hören willst, also generell ist es nicht so schwierig, sichere Software zu schreiben. Und ich glaube, das Einzige, was eine sichere Software von einer nicht so sicheren Software unterscheidet, ist, ob das Thema Sicherheit in irgendeiner Weise eine Rolle spielt. Also, ob eine Software einfach entwickelt wird, damit sie irgendwie tut, oder ob irgendwo in dem ganzen Entwicklerteam mindestens eine Person ist, die ganz grob weiß, an welchen Stellen es kritisch ist ähm, oder wo Dinge halt schief gehen können. Und wenn man das von Grund auf berücksichtigt und eben die richtigen Designentscheidungen trifft, dann ist es nicht so schwierig, diese eine, eine Software sicher zu gestalten. Und genau diese und? Expertise als externer
1: Berater, das wäre äh, jetzt gerade meine Wunschvorstellung für eine Beschäftigung kommt auf, auf die Unternehmensgröße an, vielleicht auch interne also interne Experte, aber eigentlich wäre mir das zu langweilig, wenn ich irgendwie da in so einem Weil, weil das, das kannst du ja dann auch nie nur machen. Normalerweise ist es dann halt diese eine Person, die sich damit auch auseinandersetzt, aber die ist genauso wie alle anderen auch für die normale Entwicklung zuständig oder hilft damit und da hätte ich halt keinen Bock drauf. Ähm, deswegen wäre das wahrscheinlich dann so externer Berater oder Beratungsfirma. Aber wenn du jetzt sagst, es ist nicht so schwierig dann ist es ja nicht so wie ich jetzt eben dachte, dass man da Jahrzehnte an Erfahrung braucht, sondern du du dann ist der Master doch wahrscheinlich gar nicht so schlecht, weil da kriegst du ja die diese äh, was sind kritische Stellen oder was sind IT-Sicherheitskonzepte und äh, kriegst du ja vermittelt und wo die in der entsprechenden Software dann zum Tragen kommen, ja, das musst du dann selber denken, aber das ist ja dann schon so, dass du dieses theoretische Wissen irgendwo mal vermittelt haben, bekommen haben musst.
0: Also du musst auf jeden Fall wissen, was sind die kritischen Stellen. Du brauchst ein grundlegendes Wissen von, von IT-Sicherheit. Das, das musst du dir nicht, also das kannst du dir selbst aneignen, du kannst es in einem Master aber auch hören. Ich glaube, das ist sogar relativ sinnvoll, weil man, weil man in so einem Master aus verschiedenen Ebenen oder in verschiedenen Domänen das Thema Sicherheit erklärt bekommst und was es in verschiedenen Domänen heißt. Und dann lernt man recht schnell, dass es eigentlich immer dasselbe ist, nur halt mit Nuancen oder halt für spezifische Anwendungsfälle angepasst. Aber die Grundtechnologie oder das Grundwissen ist eigentlich immer dasselbe. Viel entscheidender ist es aber zu wissen, also, also Sicherheit an sich, sag, sagen wir mal, die, die Technik ist relativ simpel. Viel schwieriger ist immer das Setup oder das Szenario, in dem die Sicherheit eingebaut werden soll. Und da rede ich jetzt nicht unmittelbar von technischen Dingen, sondern so die, die politischen oder die organisatorischen drumherum. Ja. Weil auch wenn es recht simpel wäre, einen sicheren Entwicklungsprozess zu machen, dann heißt das ja nicht, dass das die, die Voraussetzungen überall gegeben sind. Und du weißt auch nicht, warum die nicht gegeben sind. Und du weißt auch nicht, was daran hindert, dass, dass sich etwas verbessert. Weil wenn du jetzt als externer Berater irgendwo hinkommst und eine Software oder jemand hat sich, äh, oberstes Management kommt auf die Idee, okay, IT-Sicherheit scheint ja eine große Sache zu sein, das brauchen wir auch. Ähm, lass doch mal jemanden holen, der uns hier IT-Sicherheit einbaut. Dann ist die, die Grunddenkweise meistens, ja, Sicherheit, das ist ja so wie äh, jedes andere Feature, das baut man halt eben ein. Aber so ist es ja nicht. Wenn du eine Software hast, die seit 20 Jahren läuft und die, da wurde nie irgendein bisschen Sicherheit berücksichtigt, dann kann es halt sein, dass die gru grundlegend ungeeignet ist für, mhm. für einen sicheren Betrieb oder von der, von der ganzen Aufmachung her. Und wenn du dann als externer Berater da hingehst und sagst, ja okay, also im Prinzip müssten wir hier alles umstellen. Also eigentlich macht es keinen Sinn, sondern, also du, die, die Conclusion wäre so, ja, du müsstest eigentlich das neu schreiben. Ja. Oder du musst grundlegend alles ändern. Dann werden nicht da die entsprechenden Pro Product Owner halt angucken und sagen, jo, ähm, nö, das machen wir nicht, das können wir nicht. Wir haben hier einen Plan. Wir müssen folgende Features da einbauen. W wann sollen wir denn jetzt hier noch grundlegend irgendwas ändern? Weil dann jede Änderung, die ein bisschen grundlegender ist, so viele Folgen hat, dass das so viel Geld kosten würde oder so ja, ich ja viele Ressourcen das. braucht, dass, dass, dass der, die ganze, der Karren im Dreck ist quasi. Ich
1: würde jetzt aber, also und dann, ganz kurz, genau aus dem Grund würde ich jetzt, äh, also das, das weiß ich schon, und genau äh, aus dem Grund will ich halt ähm, möglichst früh im Entwicklungsprozess mit eingreifen und und dieser Berater während der Entwicklung des Produkts sein, weil diese diese unternehmenspolitischen Fragestellungen, so was können wir da jetzt überhaupt noch machen, geht so eine Änderung überhaupt, ähm, was kostet es und generell im Nachhinein noch Sachen zu verändern oder anzupassen, ist halt einfach teuer. Deswegen, wenn du dieser, dieser Berater, wenn du quasi deine Kundenakquise so gut gemacht hast, dass die dich das beraten lassen am Anfang der der Produktentwicklung oder dann halt sukzessive immer mal wieder während neue Features eingebaut werden, dass du da quasi begleitest, dann ist ja alles noch viel lockerer äh, oder viel einfacher zu verändern, wenn jetzt da in dem einen Meeting darüber entschieden wird, was jetzt da für eine, für eine Technologie verwendet wird ähm, und die sind sich selber noch nicht sicher, weil sie halt die Entscheidung treffen müssen und dann kommt man rein mit der richtigen Idee, was IT Security angeht, dann Umgehst du ja diese ganzen Probleme, die dann später kommen. Deswegen, ich weiß nicht, ob, ob das viele Beratungsfirmen gibt, die genau das machen, aber das stelle ich mir halt am sinnvollsten vor. Und es ist, glaube ich, wenn es das, wenn das so geht, wenn man das so machen kann als Beratungsfirma, dann stelle ich mir das auch am äh, zufriedenstellendsten vor als Job, weil dann veränderst du ja tatsächlich was. Also wenn wir da irgendwie IT-Security-Analysen und Beratung machen dann kämpfen wir ja ständig gegen genau diese Fragestellung. So, wie viel kostet das? Brauchen wir das jetzt wirklich? Wie wie stark wird die Sicherheit jetzt wirklich erhöht? Kann man das überhaupt machen? Und das dachte ich halt, dass ich mit so einem Ansatz einfach umgehen kann, weil die sich quasi selber noch nicht sicher sind und man einfach den Schubs in die richtige Richtung zur richtigen Zeit geben kann.
0: Ja, gut, Folgendes dazu. Also natürlich wäre das, also ich sagte, jede Beratungsfirma macht genau das, weil das am allereinfachsten ist. Ja, um, und wenn, wenn, du Glück hast und irgendwie, irgendwie Kunden findest, die dann dich als externen Berater da regelmäßig ähm, ähm, beauftragen, dann hast du halt eine Cashcode, die du die ganze Zeit melken kannst. Und dann wirst du gut. die halt auch entsprechend immer, immer beraten. Um, allerdings wäre es ja aus Sicht von jemandem, der so ein Projekt längerfristig machen will, bräuchte der ja nur einen Softwareentwickler oder einen Software äh, Engineer, der ein bisschen geschult ist im in IT-Sicherheit. Dann wäre das für die so viel günstiger und so viel effektiver, weil dann hätte man halt einfach jemanden, der sowieso in dem ganzen Projekt involviert ist und dann auch nicht nur die Sicherheit im Blick hat, sondern auch alle anderen Sachen sich nicht einarbeiten muss und dann halt einfach dafür sorgt, dass im Prozess alles sicher läuft. Weil wenn du als Externer ab und zu mal da drauf schaust, musst du dich immer da wieder einarbeiten, musst gucken, was ist denn jetzt seit dem letzten Mal passiert, was müssen wir denn jetzt so machen. Da gibst es irgendwelche ähm, Empfehlungen, dann müssen die von jemand anderem wieder verstanden und berücksichtigt werden und dann ist das eigentlich ein riesen Overhead, den kein Mensch braucht.
1: Ist halt die Frage nach der Qualität, ne, wenn du da irgendein, halt irgendein Entwickler, der da mit drauf sitzt, wenn der ein bisschen geschult in der T-Security ist, ist halt die Frage, ob das reicht, weil ich glaube, diese Fragestellungen können teilweise auch relativ kompliziert werden. Und vielleicht brauchst o du dann halt okay. mehr Wissen.
0: Das kann schon sein. Ähm, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass der ein bisschen geschult sein soll, sondern der muss halt einfach die Grundlagen von Sicherheit verstanden haben. Das ist, okay, das hat nicht jeder, das kriegt auch nicht jeder von heute auf morgen, aber es gibt genug Leute, die das einfach machen können. Oder es ist eine ne machbare Sache. Und auch so eine Person wüsste dann, an welchen Stellen brauche ich denn nochmal externe Beratung. Und zwar, wenn es dann um, um spezielle Lösungen geht oder besonders kritische Teilaspekte. Also wenn, wenn jetzt jemand sagt, er will ähm, irgendwie Biometrie einsetzen, dann, kann, dann hat der ja. natürlich nicht, nicht so das Wissen darüber. Dann wäre die Sache gut, wir wollen jetzt hier, dass, dass man dann Iris-Scanner hat oder einen Fingerabdrucksensor irgendwo in der Software integriert. Er weiß jetzt nicht, was das genau heißt er bräuchte eine externe Beratung, die dann sagt, wie integriert man das denn am besten in die bestehende Infrastruktur. Aber dann könnte man das zielgerichtet machen und hätte nicht die Ja, ich, ich glaube, das wäre dann der bessere Weg, mhm. da, da dran zu gehen. Und dann wäre, wärst du als Berater halt einmal dabei, und zwar am Anfang vom Projekt, wo es darum geht, das Team zusammenzustellen. Da würde man sagen, gut, man braucht mindestens einen Software-Ingenieur oder Architekt oder wie auch immer die Position heißt, der entsprechend Budget und Priorität für IT-Sicherheit hat und das dann ähm, entsprechend umsetzt. Und zumindest zeigt die Erfahrung, dass wenn man irgendwo einen Pentest durchführt, bei einem Team, was sagt, ja, bei ihnen ist Sicherheit wichtig, die haben das schon sich auch informiert, sie wissen so ein paar Sachen, Die sind interessiert am Pentestergebnis, ergebnis weil sie ja, sie wissen ja nicht alles, aber haben versucht, möglichst viele Dinge umzusetzen, dass das dann die, die Pentests sind, wo man am allerwenigsten findet, weil man, weil das von Grund auf einfach ein Bewusstsein dafür gibt. Wohingegen dann bei anderen ähm, anderen Projekten, wo es heißt, ja, wir müssen halt hier einen Pentest machen, weil irgendjemand gesagt hat, er, er kauft die Software, nur weil ein Pentest gemacht wurde. Wir kennen uns damit gar nicht aus. Äh, da ist dann äh, <lacht> Tür und Tor offen. Ja, ja,
1: klar. Ich glaube, das ist relativ teuer. Also, beziehungsweise, okay, andersrum. Leute mit diesem Wissen, was äh, bezüglich IT-Security würden, glaube ich, tendenziell mehr verlangen, als man so für das normale Entwicklerteam ausgeben würde. Beziehungsweise könnten sie es, weil dieses, weil dieses Wissen halt so spezifisch ist, kann es halt auch andere Jobs machen, die ein bisschen besser sind. Also ich, ich, ich stelle mir dann so die Frage, weil jetzt so der mittelständisches Standard-Softwareunternehmen ähm, wer mit IT Security Wissen, der diese Rolle übernehmen würde, würde da arbeiten für die Gehälter, die da in dem in der Branche so gezahlt werden. Ist jetzt vielleicht nur meine Einschätzung und wahrscheinlich weiß ich dazu auch nicht genug, aber ich könnte mir vorstellen, dass die in der Realität in der in der Landschaft in der IT äh, Entwicklungslandschaft, Softwareentwicklungslandschaft, dass es diese Leute nur sehr selten gibt. Und dass es ähm, sehr rar ist, ein Team zu haben, die allgemein da so sehr daran interessiert sind, weil im Endeffekt ist ja da auch immer sehr viel Stress mit dabei. Und diese Fragen, on top zu dem normalen Entwicklungsstress, noch mit zu berücksichtigen als so Entwicklungsteam, ist, glaube ich, also es kommt nicht natürlich so. Das ist dann schon was Besonderes.
0: Ja, das, das ist jetzt reine Spekulation, wie viele Leute es da gibt. Also, ich, ich denke halt, wenn du jemanden die Möglichkeit gibst, sich fortzubilden, also jemand, der gesagt hat, ich bin, ich möchte Software entwickeln oder Software designen, ähm, dass der das halt, das ist seine Profession. Und wenn du diesen Leuten die Möglichkeit gibst, sich fortzubilden, um sichere Software zu designen oder an den entsprechenden Stellen ein bisschen ähm, sensibler damit umzugehen, dass die das auch dankend annehmen. Weil sie sind halt, sie wollen Software machen und die Software wird halt besser, wenn sie sicherer ist. Besonders in, in den letzten Jahren ist das ja immer mehr mehr Priorität. Und wenn du dann den, den Raum und die Zeit und das Geld ähm, zur Verfügung stellst, dass die Leute dann auch dankbar sind, wenn sie die Möglichkeit haben, das, das zu machen. Und dann wird es auch in Zukunft immer mehr geben, weil ich glaube, jeder, jeder Software-Ingenieur wird das in der Ausbildung auch irgendwo mit auf dem Schirm haben. Und jedes neue Framework oder jede neue Basistechnologie hat einen größeren Fokus auf Sicherheit, als das jetzt noch vor 20 oder 30 Jahren der Fall war. Das stimmt. Von daher glaube ich, du wirst das zunehmend kriegen. Und klar, wenn du es halt nicht findest, musst du dir das extern ein einkaufen. Allerdings sind so Externe ja so teuer, dass also, ich, weiß nicht, müsste man schauen. Ich glaube aber, jede Beratungsfirma würde genau diese Jobs dankend annehmen, weil das recht dankbar ist. Muss man halt sehen. Muss man mal mit, mit Beratungsfirmen im IT-Sicherheitsbereich reden, wie viele Aufträge die da so reinkriegen. Meiner Erfahrung nach ist es, dass es äußerst gering ist. Ja,
1: kacke. Naja. Wir haben ja damit angefangen, wenn ich erzähle, was ich mir vorstellen könnte zu arbeiten, ob ich, ob wir dann äh, leichter zu der Frage, also zu der Antwort kommen, ähm,
0: ob ich jetzt den Master machen soll. Ähm, was? Also ich, ich würde sagen, du machst den Master und machst nebenbei kleinere Projekte, wo du einen Eindruck darin kriegst, wie wird denn heute Software entwickelt. Mhm. Also du musst ja wissen, was ist aktuell Stand der Technik, was macht man denn gerade? um dann das Wissen, das du im IT-Sicherheitsbereich hast, sinnvoll anwenden zu können. Weil es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn jemand, ein Akademiker von der Uni kommt und sagt, ja, ich habe gelernt, ihr macht das so, so und so. Und es ist halt komplett Realitätsfremd. Das stimmt. Also wenn wenn du diese ganzen, dieses dieses theoretische Wissen einfach so null an die Leute kriegst, weil die sich an den Kopf freuen und sagen, ja, das ist halt der der Affe von der Uni, <lacht> der hat da irgendwas gelernt, aber das, das geht gar nicht. Aus folgenden zehn praktischen Gründen können wir das so, so und so nicht machen. Das heißt, je mehr du diese Domäne oder dieses das, das Alltagsleben eines Softwareentwicklers oder generell, wenn, wenn irgendwelche IT-Projekte umgesetzt werden, was da gerade so die Themen sind, ähm, kennst, kannst du das Wissen, das du an der Uni gesammelt hast, halt viel besser an den Mann bringen oder, oder auch einschätzen.
1: Ja, das, das heißt, dass der Fokus auf jeden Fall eigentlich gar nicht auf dem Master liegt, sondern auf dem praktischen Lernen. Und der, der Master helfen kann, und äh, einem vielleicht auch noch so ein bisschen zeitlichen Raum gibt, um diese Projekte zu machen. Ähm ja, hört sich, genau. hört sich nicht schlecht an eigentlich.
0: Und auch es müsste ja nicht selbst also Projekte sein im Sinne von irgendwelche Software entwickeln, sondern auch einfach mal Software aufsetzen, yeah, gucken, yeah. was sind denn jetzt die Schwierigkeiten, wenn ich jetzt irgendwie bei Amazon äh, mir eine Cloud-Infrastruktur Cloud zusammenklicke, was muss ich denn da alles beachten, wo sind denn da die kritischen Stellen oder wenn ich jetzt selbst einen Server aufsetze, welche Schritte muss ich denn da alles machen, wo ist es denn kritisch, um auf die Sicherheit zu achten, weil das ist ja auch so ein Punkt, wenn man sagt, ja, du brauchst halt irgendwie ähm, sichere Passwörter, um dann erstmal zu wissen, wo brauchst du denn überall sichere Passwörter? Oder wenn wenn du dann irgendwie ein Private Key irgendwo liegen hast und der ist verschlüsselt, was heißt das denn, wenn du einen Server hast? Mhm. Weil, weil einfach zu wissen, dass wenn der Server neu startet und dein, dein äh, TLS-Zertifikat hat, hat einen verschlüsselten Private Key äh, und du das beim Neustart halt händisch eintippen musst, dann weißt du ja, gut, wenn das nachts neu startet, dann ist der Server am nächsten Tag down, weil das halt dann äh, nicht funktioniert. Weil das keiner eingegeben hat, das Passwort. Ja. Und so, so solche Dinge halt einfach mal zu wissen und zu erfahren, und das ist, glaube ich, ultra, ultra wichtig, um, um die Theorie umsetzen zu können.
1: Ist gerade in dem Bereich manchmal schwierig, weil es, wenn du dann sozusagen, im Endeffekt dein Ziel ist es, äh, Unternehmenstechnologien ähm, zu kennenzulernen, die sind aber meistens recht schnell schon mit relativ hohen Kosten verbunden. Geht oft trotzdem, aber das ist auch noch so eine Sache, die man berücksichtigen muss. So, die Projekte, die man so als Einzelperson zum Lernen macht, die sind immer noch mal ein gutes Stück anders als das, was dann tatsächlich in Firmen verwendet wird. Zumindest in ihrem, so Scope. Aber.
0: Voll, voll, vollkommen richtig. Also, Software privat kennenzulernen ist meistens was anderes als, als in einem Unternehmenssetup. Trotzdem ist es besser als gar kein Wissen. Und im Zweifel kann man sich ja auch Jobs suchen in solchen Firmen, die dann halt ein konkretes Setup haben. Dann hat man halt, dann weiß man, wie das bei den Firmen läuft. Ähm, aber es gibt einem trotzdem mal Einblick darin, wie es läuft oder wie es laufen kann. Und dann kann man da ja auch gucken, ob das gut läuft oder nicht gut läuft. Und dann hat man wieder Erfahrung gesammelt, weil im Endeffekt läuft alles über Erfahrung. Du kannst, Jeder kann irgendwie ein Master IT-Sicherheit machen und die Prüfung bestehen. Aber die wenigsten Leute können dieses Wissen umsetzen und meistens mangelt es halt einfach an Erfahrung.
1: Ja. Also arbeiten. Nebenbei arbeiten. Entweder für private Projekte oder äh, als so eine hiwi master hiwi stelle Wahrscheinlich auch sehr sinnvoll. Das ist doch eine gute Sache. Okay, dann wissen wir doch jetzt, was ich
0: machen soll. Ähm,
1: vielen Dank für deine Und ich Einblick. würde
0: mich da auch immer dran leiten lassen, was dich persönlich interessiert und was dir Freude bereitet. Also ja. du kannst ja eine Milliarde verschiedene Projekte privat machen, aber ich meine, was, was ist das Wichtigste oder welches Projekt soll man da machen, was ist am sinnvollsten? Die Antwort ist keine Ahnung, mach halt das, worauf du Bock hast, was dich was dir Spaß macht und, und dann guckst du halt, wohin das führt und dann hast du auf jeden Fall diese Erfahrung gesammelt, die kann dir keiner mehr nehmen. Und dann sollte man da auch nicht zu sehr drüber nachdenken. Bringt mir das jetzt was? Wird das denn jetzt wirklich bei irgendwelchen Firmen eingesetzt? Weil je mehr man drüber nachdenkt, was ist und was wäre und was könnte, das hält ich halt nur davon ab, die Dinge dann zu tun.
1: Ja, und außerdem ist es an sich auch super wichtig, dass man, dass man auf dem, auf dem Weg zu, äh, zu irgendeinem Ziel auch den Spaß hat, weil, ich finde immer, man ist, man kann da ja quasi die eine Art von Mensch sein, die ein Ziel hat und, und das übers Knie bricht, egal wie, dabei oft keinen Spaß hat und dann kommen auch immer neue Ziele. Also man, man setzt sich ja, wenn man ein Ziel erreicht hat, immer das, direkt das nächste Ziel. Und das wird dann mal ganz schnell so, dass man bis, bis zur Rente nie Spaß hatte, sozusagen im schlimmsten Fall. Und andersrum, wenn du, wenn du halt deine Ziele grob im Auge hast, aber den Weg so wählst, dass er dir Spaß macht, hast du halt dein Leben lang irgendwie Spaß. Weil man hat ja immer Ziele und man muss einfach glücklich sein auf dem Weg. Anders geht's nicht.
0: Exakt. ist kein Problem, Ziel nicht zu erreichen. Wenn man mit Freude das Ziel nicht erreicht hat, hatte man Freude. Und wenn man ein Ziel erreicht hat und, und man keinen Doppelt Spaß Freude. dabei hat, dann bringt einem das, so, ja. das Erreichen des Ziels selbst wahrscheinlich auch keine Befriedigung.
1: Äh, stimmt, Das ja doch, das wird wahrscheinlich schon ein bisschen Befriedigung bringen, aber... Ähm, Nicht dauerhaft. Genau, ganz genau. Ja, haben wir jetzt eigentlich irgendwas dazu gelernt, wie man solche großen Entscheidungen an sich, ähm, wie, wie man da so ein bisschen bisschen näher rankommt an die Beantwortung solcher großen Fragen. Ich meine, wir haben ja jetzt sozusagen einfach nur die verschiedenen Alternativen äh, abgewogen, viel viel geraten, viel spekuliert, weil vieles... Von dem Wissen kannst du ja nicht haben. Ähm, kann man das ein bisschen verallgemeinern? Auf so andere Fragen, wie jetzt zum Beispiel, soll ich mir einen, einen Hund oder ein allgemeinen Tier holen? <lacht> einfach andere, bedeutungsschwangere Entscheidungen. Wie geht man am besten ran?
0: Also jetzt wird es ja richtig philosophisch. Ja, nur so einen kleinen philosophischen
1: <lacht> Abschluss zu dieser Folge, habe ich mir gedacht.
0: Ja. Also ich würde halt einfach Sagen, ja, überleg, überleg dir grob, was ist dir wichtig, was willst du, was ist dein Ziel, ähm, was sind gegebenenfalls Nachteile oder Risiken und dann hör auf dein Herz. Also, wenn du unbedingt einen Hund haben willst, dann hol den Hund. Und ja, wenn du vorher überlegt hast, was das heißt, also sollte natürlich nicht so sein, ja, ich, ich mag Hunde, ich hole mir einen Hund und dann stellst du fest, ah, oh, der muss ja auch äh, fressen und, und Gassi gehen. Also man sollte schon überlegen, hat man denn das Geld, Futter zu kaufen und die Zeit, Gassi zu gehen. Ähm, aber wenn das alles da ist und man nur noch mit sich selbst hadert, mh, ja, man würde eigentlich und sucht Gründe, warum man es nicht macht, dann würde ich sagen, mach's oder hader nicht mehr damit. Ähm, und so würde ich das mit allen anderen auch machen.
1: Also du meinst erstmal alle relevanten Fakten, die man so haben kann, äh, äh, sich holen, dann eventuell in verschiedene Richtungen spekulieren, dann vielleicht ein bisschen warten, sacken lassen und dann aus dem Bauch heraus entscheiden. Weil dein Unterbewusstsein dann alle Informationen hat und dann sagt dir dein, sagt dir dein Bauch, ähm, was das Beste für dich ist.
0: Ja, und einfach auch ein bisschen träumen. Also wenn man dann überlegt, ja, wenn ich einen Hund habe, dann kann ich mit dem Gassi gehen, dann kann ich mit dem Joggen gehen, dann ist ja cool, wenn er abends auf der Couch, wenn er da liegt und sich freut, wenn er mich sieht oder wenn ich einen schlechten Tag habe und heimkomme und dann kommt der Hund und, und lächelt mich an, weil er sich einfach freut, mich zu sehen, gibt mir das ein gutes Gefühl. Wenn man so mit dieser Traumvorstellung einfach warm wird und sich daran gewöhnen kann über eine längere Zeit, dann, dann gibt es ja wenig, was was dagegen spricht, das dann zu machen. Außer es gibt halt harte Fakten, die dagegen sprechen. Also wenn man sagt, ja, ich bin 50 Prozent auf Dienstreise, da kann sich keiner um den Hund kümmern, das ja. ist halt blöd. Ja. Aber halt, dass man sich so mit dem Gedanken so ein bisschen in, in so einer Traumwelt beschäftigt, das kann, glaube ich, auch sehr sehr zielführend sein. Weil wenn man da nicht ins Träumen kommt oder dann nicht zu so einem wohligen Gedankenexperiment Welt kommt, dann dann ist es vielleicht nicht das Richtige. Mhm. Aber wenn man wenn man dann denkt, ja es spricht, es kommen keine Argumente mehr dagegen, dann, dann mach's. Genau und auch nicht äh,
1: zu lange überlegen. Also je nachdem, wie wichtig so eine Entscheidung ist, muss man natürlich ein bisschen länger überlegen, kommt drauf an, aber ähm, kennt man ja auch, dass man dann einfach nicht zu einer Entscheidung kommt und das äh, super lang vor sich vor sich hinschiebt und dann im Endeffekt wird die, einem die Entscheidung durch das Warten abgenommen und das möchte man ja auch nicht. Also alles, alles mal durchdenken auf sein Herz hören, aber dann auch den Mut fassen, Entscheidungen zu treffen.
0: Genau. Also in dem Moment, in dem es keine neuen Erkenntnisse gibt, sollte man irgendwann eine Entscheidung, also <lacht> zeitnah eine Entscheidung finden. Ja. Ähm, weil sonst dreht man sich einfach nur um das Problem und dann wird man, also wenn es eine Befriedigung gibt, sich um das Problem immer zu kreisen, ähm, ist das ja vielleicht auch okay, aber im Endeffekt macht es einen ja nicht glücklich. Und vor allem macht es auch das Umfeld nicht glücklich, wenn man immer wieder mit denselben Problemen kommt, wo es keine neuen Erkenntnisse gibt und man eigentlich einfach eine Entscheidung treffen muss. Ja, das
1: ist das Allerschlimmste. Also wenn man so ist, dann sollte man sein Umfeld damit in Ruhe lassen. Aber es einfach entscheiden, dann ist das alles in Ordnung. Und dann auch nicht, wenn man, wenn man sich wirklich darüber Gedanken gemacht hat, dann muss man sich auch nicht schlecht fühlen, wenn, wenn die Entscheidung sich im Nachhinein als nicht die optimale
0: Variante rausgestellt hat. Sondern man muss halt einfach entscheiden, so ist das Leben. So ist das Leben. Ich denke, das war doch jetzt eigentlich ein schönes Schlusswort, oder? Finde ich auch gut. Ja, also falls es noch neue Erkenntnisse gibt für den gesamten Prozess oder oder wir komplett daneben liegen, gerne melden bei post.hilfternix.de oder bei Instagram. Und dann würde ich sagen, schöne Woche, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.